0: Perfil Podcast
1: Bienvenidos Hoy estamos con la socióloga La pensadora y escritora Franco Israelí Eva Iliouz Que es una de las grandes pensadoras Del amor en el presente De la industria De la felicidad De la mercantilización De las emociones Y lo que ella misma ha denominado Como capitalismo afectivo Lleva años diseccionando la experiencia amorosa en su cotejo con la vida emocional, la teoría crítica aplicada al arte y la cultura popular, el significado moral de la modernidad y el impacto del capitalismo en la esfera cultural. Eva nació en Fez, Marruecos, en 1961 y a los 10 años se trasladó a Francia, obtuvo el título de grado en Sociología, Comunicación y Literatura en París, también un posgrado en Literatura en la Universidad de París, una maestría en Comunicación en la Universidad Hebrea de Jerusalén y el título de doctorado en Comunicación y Estudios Culturales en la Annenberg School of Communication de la Universidad de Pensilvania en los Estados Unidos. Allí sus clases como profesora visitante de la Universidad de Princeton en Estados Unidos... y en la Escuela de Estudios Superiores de Ciencias Sociales de París. Siempre, cada vez que da una clase, están llenas y abarrotadas. Lleva publicada varias obras. El consumo de la utopía romántica. Intimidades congeladas. La salvación del arma moderna. ¿Por qué duele el amor? Y por último, en 2020, el fin del amor. Además de publicaciones académicas, por ejemplo la Happy Crazy, o sea, la democracia de la felicidad. Sus libros han ganado premios internacionales, incluida el de la Asociación Sociológica Americana y un premio de la Fundación Alemana, y ha sido traducido a más de 23 idiomas. Es colaborador habitual de los diarios Haaretz de Israel, Le Monde de Francia y The de Alemania Es miembro de la Legión de Honor, que es la máxima condecoración que la República Francesa otorga. También fue la primera mujer en presidir la Academia Besalet de Arte y Diseño de Israel. Comenzamos el programa con esta pregunta. Usted encuentra una relación entre bienes materiales, emociones y relaciones humanas. ¿Cuál es la relación y por qué elige esa perspectiva económica o utiliza términos de la economía para pensar los vínculos y las emociones?
0: Hay una relación de varias maneras. En primer lugar, si piensas en la famosa pirámide de necesidades de Abraham Maslow, podemos decir que una vez que nuestras necesidades materiales están satisfechas, podemos pensar en necesidades mucho más emocionales. Así que esa es una forma en la que podemos pensar sobre la relación entre el crecimiento material y las emociones. Una segunda forma en la que podemos analizar eso es pensar en el amor romántico. Solía ser una práctica en el hogar de la dama. El hombre cortejaba a la mujer dentro del hogar. Luego viene la cultura del consumo, el surgimiento de la esfera del ocio, el cine, los restaurantes, los salones de baile, etcétera, y las prácticas románticas. La forma en que las personas expresan el cortejo y las emociones cambia profundamente. Así que ese es otro ejemplo de las formas en que el capitalismo y la cultura de consumo realmente impactan en cómo las personas se conocen y lo que se dicen entre sí, lo que esperan de un encuentro y lo que solían esperar del cortejo, una propuesta de matrimonio. La industria del ocio cambia por completo esto y se convierte en un encuentro para el ocio. Permítanme darles un tercer ejemplo,
2: que es el surgimiento
0: de la psicología. La psicología y el psicoanálisis fueron un tremendo avance en la autocomprensión, pero además son servicios que se dan por dinero. Así que hemos sido testigos a lo largo del siglo XX de una extraordinaria expansión de una industria que nos invita a mirar nuestra vida interior, a mirar nuestras emociones y a cambiar nuestras emociones. Entonces, en ese sentido, esta es otra forma en la que podemos encontrar una conexión entre el crecimiento material y las emociones. Usted escribió el libro Code cool, Intimas
1: y Sociedad de Intimidades Frías, donde analiza los sitios de citas, y usted lo escribió cuando aún no existía Tinder, ni cualquiera de las apps que hoy ya existen. ¿Cuál es su perspectiva 15 años después y en qué cambió eh, de aquella que usted tenía
0: al origen? Diría que las aplicaciones de citas se han convertido mucho más que hace 20 años en algo realmente común en la vida sexual romántica de las personas. Así que creo que podemos observar una expansión extraordinaria, no solo una expansión, sino también una banalización de estas aplicaciones.
2: No significa
0: necesariamente que las personas las encuentren más gratificantes hoy que antes, quiero decir... Hay una pequeña porción para la que las aplicaciones han tenido éxito, pero también hay un buen número, creo que probablemente la mayoría, para quienes las aplicaciones representan una especie de rotación muy alta de parejas. Estas personas que usan las aplicaciones realmente están cambiando de manera drástica sus patrones de citas en los que una rotación de encuentros, encontrándose con muchas personas sin elegir, sintiéndose incluso agotados por el proceso de citarse con alguien entonces diría que hay un desencanto aún más profundo en el proceso de citas 20 años después diría también que una de las grandes innovaciones de Tinder fue haber hecho este proceso mucho más rápido mucho más estandarizado y mucho más eficiente la invención de Tinder fue este deslizamiento hacia la izquierda y hacia la derecha de la pantalla y ese deslizamiento en realidad enfatiza la visualidad de los rasgos mucho más que el perfil, mucho más que las palabras. Y también hace todo este proceso de búsqueda de pareja mucho más eficiente y mucho más rápido. Entonces, en cierto modo, realmente ha aumentado la rotación de parejas. Eva, usted utiliza el término
1: disrupción. Para referirse a Tinder Dice que provocó una disrupción En las relaciones humanas Utilizando el término En sentido del lenguaje de los negocios Que rompe con el patrón usual E introduce innovaciones ¿Cuál es la forma para Tinder De ver las relaciones Y por qué es tan disruptivo?
0: So,
2: you know Creo
0: que Tinder debe ser visto como un actor en la creación de tipos específicos de relaciones y como un reflejo de lo que sucede en las relaciones. Provoca una disrupción porque en realidad aumenta tanto el volumen de relaciones
2: este volumen en sí mismo es casi propicio para la sociabilidad.
0: Entonces, hay una especie de afinidad entre la escasez y la posibilidad de crear una relación creas una relación también en el sentido de que esa relación es escasa que no tienes la posibilidad de cambiarla de tirarla Tinder en realidad está irrumpiendo este principio de escasez de relación así lo definiría usted también habla de la ecología
1: de las relaciones sexuales y dicen que han cambiado drásticamente a través de la tecnología y el capitalismo ¿Cómo ve esos cambios y cómo imagina que van a evolucionar en el futuro?
0: Una de las cosas más interesantes que ha sucedido es el movimiento de liberación sexual, que tenía como objetivo liberar principalmente a las mujeres, pero también a los hombres. Por ejemplo, el imperativo de la virginidad, recuerda que una mujer que no era virgen, a menudo se pensaba que estaba descalificada para el matrimonio. Después de la década de 1960, y 100 años antes, en, la, en los que las mujeres, los sexólogos, los psicoanalistas y los homosexuales habían tratado de hacer un cambio, de repente tienes esta explosión de sexualidad en la esfera pública y que también se manifiestan las prácticas sexuales.
2: Ahora puedes tener varias parejas en la vida
0: varias parejas sexuales y puedes tener eso legítimamente. Lo que pasa, sin embargo, es que este cambio político es también algo que la cultura de consumo, especialmente la cultura del cine, la publicidad y la televisión, va a utilizar mucho para que ese cuerpo que se libera y se emancipa políticamente
2: se recupere
0: casi inmediatamente por las películas y por la publicidad como un cuerpo sexual comercializado y tienes dos movimientos a la vez. Esto es lo que me interesa entender. Especialmente desde un punto de vista feminista
2: cómo se podían
0: hacer los dos procesos al mismo tiempo. Es decir, por un lado, ser políticamente más iguales a los hombres y menos dependientes de las prohibiciones patriarcales de la Iglesia, por un lado,
2: y sin embargo, ser
0: recuperados y disciplinados, de alguna manera, por las industrias de la cultura, por otro lado y por tener un cuerpo altamente sexualizado, que es, creo, uno de los rasgos definitorios de la feminidad contemporánea.
1: Internet habilita el anonimato, que no es posible mantener en otras formas de relaciones humanas. ¿Qué implica el anonimato y qué sucede en las normas sociales y el comportamiento cuando aparece la posibilidad del anonimato?
0: La mayor parte de nuestro comportamiento depende mucho de las normas. Y las normas son realmente lo que mantiene unidas las relaciones. Las normas significan que incluso si me ofendes, me abstendré de golpearte la cara porque me has ofendido. El anonimato significa una eliminación de las normas. Creo que esa es la razón por la que encontramos tantas emociones negativas expresadas en Internet. Es porque lo que nos sostienen son nuestras normas. Y estas normas no tienen por qué estar presentes cuando no se conoce tu identidad social. Había un gran sociólogo llamado Norbert Elias que había acuñado el término proceso de civilización. Para él fue un proceso por el cual la gente se avergüenza cada vez más de su comportamiento y un proceso por el cual aprenden a frenar cada vez más su agresividad. Y quiero decir que el anonimato es casi un proceso de descivilización profunda porque no eres castigado ya no se ejerce la opinión de los demás sobre ti sobre tu identidad social por lo tanto creo que deberíamos pensar colectivamente cuánto anonimato deberíamos permitir en internet porque no hay duda de que este anonimato es responsable de una gran parte negativa, agresiva, hostil y polarizadora.
1: Instituciones como el matrimonio, la familia, valores tradicionales, están cambiando radicalmente. Las relaciones son más volátiles, prima lo individual sobre lo colectivo. ¿Podemos proyectar esto hacia el futuro?
0: No soy buena con las bolas de cristal, solo puedo decirte lo que veo ahora mismo. No sé lo que será dentro de 30 años. En este momento, una de las tendencias claras es una deconstrucción radical de la sexualidad, la identidad de género y, por lo tanto, también las relaciones familiares. Este cambio, por cierto... Creo que es demasiado rápido para muchas partes de la población en todo el mundo, para quienes la familia sigue siendo el principal punto de referencia y la principal fuente de identidad. Así que creo que en primer lugar si observo lo que hay ahí afuera, Tienes especialmente a los jóvenes para quienes estas categorías, estas nuevas formas de pensar sobre sí mismos son muy importantes. Es muy importante que muchos jóvenes se definan, por ejemplo, como género fluido. Y estos contrastan fuertemente con las personas para quienes tener una madre y un padre y tener hijos sigue siendo una fuente fundamental de su identidad. Entonces, veo una polarización enorme en la sociedad en torno a los temas de la sexualidad y la familia y no hemos insistido lo suficiente en esta dimensión del populismo. El populismo es también una reacción tanto al feminismo como a la construcción de la sexualidad esa es una observación con la que puedo empezar la segunda observación es que junto con esta creciente fluidez la deconstrucción de identidades de género y sexuales podemos observar también un aumento en los hogares unipersonales cada vez son más las personas que viven solas y las parejas que se mantienen casadas se convertirán en solo un pequeño segmento de la vida de las personas.
2: Entonces, las personas solteras formarán pareja, dejarán la pareja y volverán a ser solteras.
0: Así que diría que probablemente las democracias occidentales y no solo las occidentales, Japón ciertamente debería prepararse para el hecho de que una cantidad cada vez mayor de personas vivirán juntas y que la amistad o los lazos podrían debilitarse. Luego las parejas día a día tal vez serán reemplazadas por grandes sectores de la población que van a reemplazar
2: a la relación principal.
0: Eva, ¿a qué se refiere
1: usted concretamente cuando habla de el fin del amor?
2: Cuando
0: escribí el libro llamado El fin del amor, se trata sobre dos cosas. El hecho de que las relaciones simplemente terminaban mucho más rápido
2: eso es un hecho observable.
0: La duración de las relaciones es más corta. Tenemos cada vez más relaciones a corto plazo, eso es una cosa.
2: Y lo segundo es
0: también el hecho de que es más difícil simplemente lograr una relación.
2: Las relaciones no se gelifican, si quieres, pero las hay.
0: Puedes pensar en el siglo XIX como una era en la que estas relaciones eran sólidas y esta solidez se convirtió en luz de gas. Estas relaciones a menudo se evaporan. Incluso antes de que comiencen, entonces, me interesó entender qué es lo que hace que las relaciones sean tan difíciles de alcanzar, qué es lo que las hace desaparecer tan fácilmente, y mi respuesta es que no es el estado de nuestra lamentable infancia o nuestro lamentable psiqui lo que explica esto. Mi respuesta es que esto tiene que ver con la forma en que vivimos, las estructuras,
2: las instituciones de las sociedades capitalistas modernas.
0: Entonces, en cierto modo, lo que de hecho estoy tratando de sugerir es que no se puede tener, por un lado, una sociedad que realmente haga del consumo y la producción casi los valores finales de todo el fin último de las políticas públicas y las formas en que organizamos nuestras vidas no podemos hacer eso por un lado y por otro lado aspirar a tener la solidez del matrimonio y las relaciones que tuvimos en el pasado de hecho realmente trato de mostrar que los dos son contradictorios entonces, cuando tenemos políticos conservadores que quieren ambas cosas, lo que realmente quieren es comer el pastel y dejarlo entero. Y hasta que la modernidad, con todas sus implicaciones, socave profundamente las relaciones cercanas y las relaciones estables, aunque también tenemos en cierto modo relaciones más igualitarias que las que teníamos en el pasado creo que también tenemos mejores relaciones creo que padres e hijos tienen relaciones mejores y más equitativas que en el pasado y creo que hombres y mujeres tienen relaciones mucho mejores que las que tenían en el pasado porque son más iguales y tienen como premisa la libertad fundamental y la autonomía de cada uno. Y sin embargo, estas relaciones son aún más esquivas.
1: La hiperconectividad y la sobreexposición en las redes sociales, más los apps de citas, ¿crean una falsa idea de libertad?
0: Me gusta una pregunta sobre una falsa sensación de libertad debido a la hiperconectividad. La libertad significa muchas cosas, por supuesto. Hay un significado particular que parece que hemos privilegiado, que es el de la libertad de elección.
2: La libertad
0: la libertad no tiene que ser una libertad de elección. Quiero decir, podrías necesitar la libertad de, por ejemplo, ser dueño de tu cuerpo y eso no implica el tipo de libertad de supermercado que a menudo implicamos hoy en el mundo de la libertad.
2: Entonces,
0: la hiperconectividad implica, creo, ese tipo de libertad de supermercado. El hecho de que puedo navegar a través de muchas posibilidades y elegir la posibilidad que me parezca más agradable, eso es, creo, lo que implicaría la hiperconectividad. Y también la libertad de, por ejemplo, en Facebook y otras aplicaciones como Tinder, eliminar amigos. Estoy fascinada con esta función. La hiperconectividad también conlleva la posibilidad de retirarse de una relación. Y eso da también una especie de falsa sensación de libertad, una especie de libertad de supermercado.
2: Pero creo
0: que la libertad, como la entendían a menudo los filósofos, no es ese tipo de libertad de simplemente elegir entre un menú de opciones.
2: La libertad
0: significa muchas veces llenarla de un contenido positivo.
2: Entonces,
0: la idea, por ejemplo, de la libertad en la modernidad es ayudar a las personas a lograr realmente su definición de la buena vida. No se trata simplemente de decirles que ahora eres libre de hacer lo que quieras, sino de ayudar a las personas a llevar vidas llenas de significado. Así que sí, la falsa libertad para mí es una libertad de supermercado. Y
1: usted dice que quizás Freud fue más influyente que Marx en la teoría capitalista de principios de siglo porque transforma más el sentido de uno mismo que tiene el ser humano moderno existe más individualismo más egoísmo y eso produce una exacerbación del yo y se va perdiendo paulatinamente la conciencia social y la conciencia de pertenencia y puede ser el populismo un síntoma de algo de esto oh, sorry,
2: you have two questions there, uh, you have one about Tienes
0: dos preguntas allí. Una sobre el freudismo
2: y otra
0: sobre el populismo. Así que me ocuparé de ellos por separado. El freudismo es esta visión de que la psiqui es lo que te
2: define, que Esta psiquis es realmente la
0: realidad de tu ser. Las personas
2: modernas have han extremely extremadamente preocupadas con su interioridad.
0: En eso hay muchos procesos inconscientes que te definen y que te hacen hacer y te hacen ser quien eres. Y así el freudismo ha significado que la gente moderna se haya vuelto extremadamente preocupada por su interioridad. Ahora, creo que...
2: Son cosas
0: muy importantes las que hemos aprendido, las que he aprendido del psicoanálisis. Por ejemplo, esta idea de que somos ciegos a nosotros mismos o que somos movidos por fuerzas ciegas, creo que es muy poderosa e importante. Sin embargo, creo que el freudismo se comercializó y al comercializarse también perdió parte de su significado fundamental e hizo que la gente considerara que la única realidad que realmente importaba era la realidad de sus sentimientos. Quizás sin quererlo realmente, el freudismo se trataba o reforzaba mucho el individualismo y reforzaba una marca muy específica del individualismo.
2: El individualismo no es
0: nada malo, creo que en cierto modo es la base de una buena ley, lo que significa que el Estado debe respetar los derechos de las personas. El derecho a la privacidad, por ejemplo, es un derecho de la persona, así que el individualismo como tal no es malo en absoluto, por el contrario, creo que afirmar la autoridad moral de los individuos es absolutamente primordial en sociedades buenas, decentes y democráticas. Sin embargo, existe una versión del individualismo que no es moral como tal, pero a la que los individuos se vuelven muy absortos en sí mismos y ven la realidad como irrelevante para lo que piensan y sus propios sentimientos se convierten en la única realidad que existe. Así que una cierta interpretación, la interpretación comercializada del freudismo es probablemente, si no completamente responsable, al menos ha jugado un papel importante. Esa es la primera parte de su pregunta. Para ir a la segunda parte de su pregunta, que trata sobre el populismo, Diría que I don't think you, you este tiene muchas fuentes y no creo que se pueda reducir a una sola.
2: ¿Quieres que hable sobre lo que veo, quizás, como las fuentes del populismo? Sí, por favor. Entonces, creo que una fuente. Definiría el populismo por algunas características. Primero creo que
0: en primer lugar, creo que es una política que expresa malestar y más que malestar. Protesta por la relación entre mayorías y minorías. Las sociedades democráticas han tratado de evitar que las mayorías se vuelvan demasiado mayoritarias, es decir, que ejerzan una fuerza ilegítima sobre las minorías y debido a la globalización el flujo de inmigración ha aumentado en muchas sociedades y y el populismo parte de un deseo de replantear, reformular la relación entre mayoría y minoría. Es un impulso fuerte. Por, e por eso encuentras que la inmigración es muy importante para muchos discursos populistas. Ciertamente ese es el caso de Francia, en Gran Bretaña, en, en Estados Unidos con Trump
2: y Meloni
0: recientemente en
2: Italia.
0: Entonces diría que hay una segunda razón
2: o dimensión del populismo. Es
0: entonces diría que hay una segunda razón o dimensión del populismo se trata de una división de valores entre lo urbano entre la gente que vive en las grandes ciudades que está abierta a la experimentación a nuevas ideas sobre la sexualidad y el cosmopolitismo y las personas que no viven en las grandes ciudades y prefieren los modos de vida
2: tradicionales
0: las personas que viven en las ciudades no solo tienen ideas más abiertas sino que también tienen ideas que en cierto modo menosprecian las ideas de la gente del campo
2: las menosprecian porque el
0: racismo y el sexismo ya no se aceptan
2: eso es bueno por supuesto la
0: gente del campo en algún momento se sintió mirada despectivamente y personas como Trump fueron muy bienvenidas porque les proporcionaron una sensación de venganza y alivio por... Um, la sensación de humillación que tenían de los grupos que les dieron la sensación de que ser tradicional, ser machista, creer en la familia tradicional, era ilegítimo y también creer en la jerarquía de las personas era ilegítimo así que creo que es una especie de rebelión contra las personas que quieren mejorar la sociedad en mi opinión hace que la sociedad sea mejor al desterrar el sexismo y el racismo pero esto se ha logrado haciendo que grandes grupos de personas se sientan desestimadas en su opinión. Esa es la segunda dimensión del populismo.
2: Creo
0: y tal vez en tercer lugar, bien podría ser que para muchas personas que viven en ciudades pequeñas y en el campo, al contrario de lo que decimos, muchas veces se sientan más solas de lo que pensamos. Y tener un líder fuerte con el que puedan identificarse, en realidad les da un sentido de grupo de repente sienten que pertenecen a un gran movimiento,
2: pertenecen a algo que está más allá de ellos.
0: Entonces realmente les da un sentido de valía que no tendrían de otra manera.
1: Eva, usted acaba de mencionar el triunfo de Giorgia Meloni en Italia y me gustaría entender qué relación usted encuentra entre la juventud y los, el surgimiento de la nueva derecha y la crisis de la democracia. Si hay algo particular en los jóvenes que explica esto. Um, you
2: know, um, youth, es complejo. Is, uh, no creo que
0: podamos uh, yeah. hablar de la juventud.
2: Sí, yeah, 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 sí, sure, sure. Por un lado,
0: creo que los jóvenes son probablemente las personas que están impulsando el cambio social. Parte de la relación populista tiene que ver con la sensación de que el cambio va demasiado rápido y que ese cambio es impulsado por los jóvenes con bastante frecuencia. Entonces, podemos hablar de la brecha entre las ciudades y el campo, pero también de divisiones generacionales y podemos verlo muy bien en el voto del Brexit. Creo que una de las variables que más ayudó a predecir si votaría o no por el Brexit fue la edad. Las personas que votaron por el Brexit eran mayores entonces. Creo que había más personas mayores que tenían más probabilidades de estar casadas que tenían más probabilidades de vivir en el campo. La edad está emergiendo cada vez más como una variable en los votos políticos y también creando una sensación de alimentación de ciertos grupos de la población por los cambios que ya no entienden también creo que hay una sensación de desorientación en grupos de personas que ya no saben exactamente lo que se supone que deben hacer y de qué se trata el mundo que los rodea es un mundo de una manera que ahora es mucho más diría impulsada por los jóvenes la tecnología por ejemplo internet está impulsada por los jóvenes cuando piensas en Mark Zuckerberg, en la forma en que hizo su fortuna, la hizo antes de los 30 años. Entonces, los viejos modelos, a saber que te enriqueciste acumulando lentamente tu riqueza, que te convertiste en más sabio haciéndote mayor, este modelo que trae la edad con su riqueza y sabiduría ya no es válido porque vemos que son los jóvenes los que están impulsando la tecnología, los que ganan dinero con estas salidas fenomenales de la alta tecnología y adoptan más fácilmente estilos de vida muy nuevos, los nuevos valores.
1: Usted dijo en una conferencia hace un año que hay una crisis epistemológica en el centro de la democracia. ¿Qué relación hay entre la idea de verdad y su eventual decadencia y la crisis de la democracia? ¿Es la noción de verdad lo que verdaderamente está en crisis antes de la crisis de la democracia?
2: La democracia
0: realmente se basa en algunas suposiciones. Y si te deshaces de estas suposiciones, tienes un problema. Uno de los supuestos tiene que ver con el votante. Si la democracia representa al pueblo, entonces estamos asumiendo que cuando alguien va a votar, esa persona sabe cuáles son sus intereses. En otras palabras, esa persona tiene acceso a la verdad, por encima de sus intereses y de sus metas en la vida. Esa es la suposición más fuerte de la democracia.
2: Otra suposición es que estamos
0: permitiendo la libertad de
2: expresión.
0: Estamos permitiendo que circulen todo tipo de ideas. Y dejamos que circulen buenas y malas ideas porque sabemos que eventualmente los ciudadanos podrán reconocer las buenas de las malas ideas y también que podemos tener discusiones, deliberaciones, debates públicos sobre, por ejemplo, políticas sobre qué tipo de sociedad queremos tener basada en hechos. Ahora. Creo que lo que ha pasado es algo que pone en duda a los civiles que cuestionan estas suposiciones. Bien podría ser que, de hecho, los votantes no tengan idea de por quién están votando,
2: o al menos que no están
0: votando por un interés económico material. Por ejemplo, Trump no representa de ninguna manera a la clase trabajadora. Trump pertenece a la clase multimillonaria. Siempre se ha identificado solo con esta clase y nunca ha tenido ningún interés en la clase obrera. Entonces, pensar que va a defender los intereses de la clase trabajadora requiere una cantidad bastante considerable de negación para poder ver que Trump no representa a la clase trabajadora. Pero más agudamente es el hecho de que Trump podría decir probablemente más mentiras que verdades y nunca haberse afectado en la relación que sus votantes tenían con él.
2: Significa
0: que ya no era responsable de decir la verdad. Decir la verdad y responsabilizar al líder por mentir siempre ha sido una suposición que se hace en democracia. Entonces, el papel que ahora juegan las teorías de conspiración en la toma de decisiones democráticas y las teorías de conspiración ahora no solo son contendientes legítimos en el campo de las ideas, sino que se ha vuelto cada vez más difícil oponerse realmente a ellas.
2: Hemos llegado
0: al punto en que por el relativismo, por el pluralismo, porque queríamos aceptar tantas formas diferentes de ver la verdad, que era en sí mismo el impulso democrático, y queríamos reconocer la capacidad de diferentes grupos para contar su verdad y su definición de la
2: realidad. Porque en parte también con
0: ciertas ramas de la filosofía y la sociología estamos teniendo un momento muy difícil ahora para probar o argumentar sobre los hechos y sobre la
2: verdad
0: ahora la verdad es muy diferente del relativismo sentimental en el que estamos relativismo sentimental significa que todos deben hacer lo que sienten deben decir lo que sienten y lo que sea que sientas es la verdad de tu ser
2: of your uh, being. And I don't think that is possible because truth, as Hannah Arendt said, truth is constraining. To say the truth, to say two and two are four, no creo
0: que eso sea posible porque la verdad, como dijo Hannah Arendt es restrictiva decir 2 más 2 son 4 en realidad es limitante no puedes decir 2 más 2 son 5 no es aceptable en cierto modo esta idea de que la verdad es vinculante y restrictiva y pienso que para deliberar y para tener un mundo común necesitamos los hechos, necesitamos establecer la realidad de la realidad. De lo contrario ya no tenemos un mundo común y creo que esa es la crisis de la verdad. La crisis de la verdad significa que para tener una democracia necesitamos tener un mundo común. No hace falta que estemos de acuerdo. No tenemos que estar de acuerdo en todo, pero debemos aceptar que vivimos en este mundo
2: con esta cantidad
0: mínima de hechos en los que estamos de acuerdo y ese ya no es el caso. Por eso creo que la democracia y la epistemología, así es como conocemos las cosas, están íntima y profundamente relacionadas.
1: Eh, Eva y Luz, vamos a hacer un corte comercial de unos minutos de publicidad y ya volvemos. Bueno, regresamos del corte con la pensadora francesa israelí Eva Elious, especialista en temas de amor. Usted sostiene que el capitalismo se apropia de las emociones y los afectos al punto de transformar esas emociones en mercancías. ¿Entiendo bien entonces? El no,
2: um, capitalismo ha... El capitalismo
0: tiene una tendencia a mercantilizar todo. No soy la única que lo dice. Creo que podemos decir que la característica fundamental del capitalismo es su mercantilización de casi todo. Piense en las compañías aéreas. Hace 40 años te vendían un boleto con un asiento y derecho a enviar tus maletas. Ya no es el caso. Un boleto de avión ahora se divide en diferentes partes. Ese es un ejemplo de mercantilización. Pensemos en la confesión. Hablar con el sacerdote en la iglesia. No es algo que vayas a hacer con dinero, es algo que haces con un psicoanalista y por lo que pagas dinero, a veces bastante dinero, eso es mercantilización, es el hecho de que tenemos que pagar por más y más aspectos de nuestra vida.
2: Of our lives. Um, and y our creo
0: que hay una reciente mercantilización de nuestra vida emocional,
2: our emotional life. I mean, uh, think about uh, uh internet dating sites. Internet dating sites are places for profit piensan los sitios
0: de citas por internet son lugares con fines de lucro lo que están haciendo es tratar de lucrar con el hecho de que buscamos amistad, amor o sexo mira Tinder nuevamente mercantilizando cada aspecto de las formas en las que usas esa aplicación
2: To, to, to be on a topic, si deseas ver a las personas que te gustaron, entonces paga
0: un, se, un segmento. Si quieres estar arriba en la lista, entonces pagas algo adicional y así sucesivamente. Creo que no hay absolutamente ninguna duda de que nuestras emociones han sido mercantilizadas y no solo mercantilizadas sino que además no hay duda de que el capitalismo ha creado tipos de emociones como mercancías piensa en la emoción de la relajación. No existía realmente en el vocabulario de los occidentales antes del siglo
2: XIX.
0: Es una invención de los médicos primero y luego de las personas que están involucradas en la cultura del consumo, que quieren venderle, por ejemplo, complejos turísticos y van a presentar esta idea de relajación
2: la relajación se ha convertido
0: en una emoción superior que queremos experimentar.
2: La relajación
0: está realmente la pura invención de las industrias que tienen como objetivo vender, ya sea un masaje o metiéndolo en un buen hotel o en un lugar exótico. Te venden esta idea de que te vas a soltar y volver a ser libre entonces el capitalismo realmente coloniza una gran parte de nuestra vida. Eso no significa que nuestra vida interior está completamente colonizada por el capitalismo, pero significa que el poder del capitalismo es precisamente definirnos desde adentro y brindarnos un montón de experiencias en las que nos sentimos sujetos más felices y mejores. Piensa en la nueva ciencia de la felicidad, la nueva psicología positiva, que ahora es realmente una industria muy grande.
2: La psicología positiva quiere hacerte
0: sentir bien y quiere darte técnicas, pero estas son intercambiables en un mercado de servicios. Entonces, al crear cada vez más la relación que tenemos con nosotros mismos, está cada vez más mediada por el mercado y por los expertos. No digo que esto sea necesariamente malo, pero creo que simplemente deberíamos saberlo, porque muy a menudo en esta relación que tenemos con nosotros mismos olvidamos qué produjo esta relación. La cuestión de si es bueno o malo no me corresponde a mí, solo me corresponde señalar estas conexiones. Eva, y en términos del
1: sociólogo francés Pierre Bourdieu, que definía distintos capitales, inclusive el capital intelectual, ¿se puede decir que hay un capital erótico que el
0: capitalismo potencia? Esta noción de capital se volvió muy central en la
2: sociología
0: porque sugiere que las cosas que no son monetarias también pueden ayudarnos en nuestra movilidad social en nuestro estatus social
2: etcétera el capital erótico
0: es esta idea de cómo arreglamos nuestro cuerpo
2: lo hermosos que somos lo atractivos
0: que somos en realidad nos puede ayudar. Estos se usan a menudo tanto en el lugar de trabajo como en las opciones de matrimonio. De hecho, y tal vez no te sorprenda, las personas que son hermosas ganan más dinero que las personas que no lo son tanto. Las mujeres sexualmente atractivas se casan con hombres de una clase social más alta
2: entonces las mujeres
0: que no lo son de acuerdo con cierta opinión pueden cambiar su apariencia por algo que sea un buen matrimonio o un buen trabajo
2: y y creo
0: que una de sus primeras preguntas fue sobre este enfoque económico del comportamiento social y aquí tienes toda la razón
2: tengo un enfoque
0: económico del comportamiento social no porque crea que siempre es pertinente y relevante
2: y sino
0: porque creo que nos hemos transformado mucho en criaturas económicas. El capital erótico es el hecho de que los hombres y mujeres, por desgracia, en su mayoría mujeres, cultiven su sexualidad, su atractivo, su apariencia, para no solo ser competitivos en el mercado matrimonial, sino también para obtener profesiones en las que el capital erótico, estos atractivos sexuales, son nuevos requisitos. De hecho, hay trabajos que cada vez exigen más un tipo atractivo de apariencia. Solían ser mujeres que trabajaban en aerolíneas, asistentes de vuelo aéreo, ahora son azafatas en restaurantes, bares y cafés muy chic y de moda, personas que trabajan en relaciones públicas para grandes empresas. Por supuesto, modelos, actores, todos estos trabajos son ejemplos de las formas en que su apariencia puede convertirse en dinero, y eso es lo que significa la noción de capital erótico. Por, cier por cierto, es otro ejemplo de las formas en que el capitalismo tiende a mercantilizar todo, de cómo el cuerpo se mercantiliza cada vez más para muchos sectores de la población.
1: Usted escribió un libro titulado Happycracia. ¿Qué significa el término Happycracia y qué implica esta industria de la felicidad dentro del capitalismo?
2: A book really about,
0: um, Happy Gracia es un libro realmente sobre psicología positiva y las formas en que la psicología positiva ha penetrado en muchos dominios de la vida social y especialmente ha transformado algunas de las nociones de política pública
2: the focus on suffering and pain that characterized psychoanalysis and psychology in the past was wrong it says that in fact we should all be happy and that we have to así la psicología
0: positiva afirma que el enfoque sobre el sufrimiento y el dolor que caracterizó al psicoanálisis y a la psicología en el pasado fue erróneo Dice que, de hecho, todos deberíamos ser felices y tenemos que proporcionar las técnicas para desarrollar el pensamiento positivo. Ahora, suena muy bien y agradable decir eso. ¿Por qué no ser todo el tiempo positivo y feliz? Pero solo quiero llamar su atención sobre lo que esto significa. Una de las nociones que desarrollan los psicólogos positivos es la noción de resiliencia. Significa que puedes marchitarte, puedes soportar cualquier desgracia que te suceda. El ejército estadounidense contrató a uno de los fundadores de la psicología positiva. Su nombre es Martin Seligman. Y le pidieron que desarrollara la resiliencia entre los soldados. Y construir esta resiliencia significa darles una perspectiva positiva. Eso significa que si un soldado estaba traumatizado porque su amigo había muerto o porque él mismo había matado a alguien, entonces realmente necesitabas enseñarle al soldado técnicas para el pensamiento positivo.
2: No está claro si
0: crear un ejército tan resistente no es en realidad la palabra clave para crear un ejército que sería impermeable al sufrimiento humano y al trauma. Ese es solo un ejemplo de los usos realmente problemáticos. Luego, la psicología positiva ingresó a las corporaciones y afirmó que tenía muchos hallazgos de que los trabajadores positivos en realidad eran más beneficiosos para las corporaciones y que si contrata a personas que tienen una perspectiva más positiva, significa más ganancias para su cooperación. Ahora, ¿dónde deja esto a las personas que tienen temperamento pesimista o deprimido o no tan alegre?
2: Crea, de hecho,
0: una nueva jerarquía de seres humanos. En la que se prefiere a las personas positivas respecto de las menos positivas, ese es el segundo problema en esta nueva psicología. Y una tercera forma en la que encuentro problemática la psicología positiva, es en el hecho de que los economistas la adoptaron y afirmaron que ahora el propósito de la política ya no es necesariamente distribuir los recursos de manera justa y equitativa, sino más bien crear ciudadanos felices. El índice de la felicidad se usa a menudo como una prueba de que la política de uno es buena. Israel tiene uno de los costos de vida más altos del mundo. Uno de los servicios militares más largos del mundo está rodeado de naciones que no son muy amigas de él. Es una... Nación realmente hace las cosas, creo, muy difíciles. Tiene una guerra en curso con los palestinos y, sin embargo, tiene un índice de felicidad bastante alto. Y eso se usa muy a menudo como prueba de que todo está bien. A pesar de todas estas deficiencias objetivas que acabo de mencionar, a menudo se utiliza como prueba de que las cosas no están mal. Así que la psicología positiva
2: es, en
0: realidad, como sucede muy a menudo con las ideas, es utilizada por muchos agentes de la sociedad para promover ideas muy dudosas como el neoliberalismo, como que las desigualdades no son el problema, sino la felicidad de los ciudadanos, como que debemos privilegiar solo los nuevos trabajadores, etcétera.
1: Eva, uno de los capítulos de su libro de democracia de la felicidad se titula ser feliz es la nueva normalidad eh, y me gustaría entender cuánto depende de la tecnología la industria de la felicidad y cuál es el papel que juega la tecnología en nuestro actual bienestar
2: una de
0: las aplicaciones que te prometen felicidad ha tenido un aumento increíble no puedo darte un número exacto, pero son muchos cientos, tal vez más. Si juntamos todas las aplicaciones que tratan sobre meditaciones, yoga, salud y dietas que se supone que te brindan bienestar, además del bienestar psicológico,
2: probablemente sean miles. Esta idea de felicidad y bienestar
0: ahora es una enorme fuente de dinero. Ocupa un lugar
2: destacado entre las apps
0: que utilizamos para aumentar el bienestar. Y creo que contribuye a volver a un tema que planteé anteriormente, contribuye mucho a un retiro general del individuo de la
2: sociedad. Alexis de Tocqueville
0: estaba escribiendo sobre la democracia en el siglo XIX y vio que uno de los mayores peligros para. La
2: democracia era una
0: nación de personas que estarían únicamente preocupadas por su propio cuerpo y que por lo tanto se retirarían del discurso cívico y de la sociedad civil de alguna manera estamos en gran parte en esa sociedad que fue temida por Alexis de Tocqueville y estos discursos de felicidad e infelicidad contribuyen mucho a eso a hacernos recluir en, es, en nuestra fortaleza interior y parecer que lo único que tenemos que hacer que nos queda por hacer es cultivar este tipo de felicidad personal privada
1: Doctora Eva Iluz, muchísimas gracias por esta rica hora de conversación. Le mandamos un fuerte abrazo.
0: Perfil Podcast.